0: Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Wegen Äußerungen des libanesischen Informationsministers George Kohadi, in denen er den Kampf der Houthi-Rebellen im Jemen verteidigte und den Militäreinsatz Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten kritisierte, kam es zu heftigen diplomatischen Verwerfungen zwischen dem Libanon und den Golfstaaten. Botschafter wurden abgezogen bzw. des Landes verwiesen und das, die Handelsbeziehungen wurden eigentlich komplett eingefroren. Jacqueline, gehen wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Wer kämpft im Jemen überhaupt gegen wen?
1: Das ist eine, eine fast ebenso komplexe Frage, wie wenn man fragt, wer in Syrien gegen wen kämpft. Denn wie in den meisten Auseinandersetzungen und Konflikten im Nahen Osten sind da... Einfach auch immer Stellvertreterkriege mit vorhanden, wo unterschiedlichste Gruppen ihre Interessen vertreten. Aber angefangen hat auch dieser Konflikt im Grunde im arabischen Frühling, also vor zehn Jahren. Und der Jemen hat es geschafft, seine Regierung zu stürzen. Allerdings ist das ein klassischer Fall, dass das, was danach kam, eigentlich fast noch schlimmer war. Denn die sogenannten Houthi-Rebellen, also eine schiitische Gruppierung, hat dieses Machtvakuum, das nach dem Sturz der Regierung entstanden ist, dafür genutzt, große Teile des Jemens zu erobern, vor allem im Norden. Und deswegen gibt es jetzt diese Auseinandersetzungen im Jemen, die auch schon seit 2015 andauern.
0: Und was ist die Rolle Saudi-Arabiens im Jemen?
1: Saudi-Arabien hat mit einer Allianz ähm, mehrerer weiterer Golfstaaten in diesen Krieg eingegriffen und ganz gezielt die Houthi-Rebellen zurückzudrängen versucht. Auch das natürlich nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern weil da wieder der uralte Konflikt einfach zwischen Saudi-Arabien, das sich als als Hüter des ähm, muslimischen Glaubens generell sieht, aber auf jeden Fall als Oberhaupt aller Sunniten. Und dessen Erzfeind ist natürlich der Iran, der das Oberhaupt aller Schiiten ist. Und deswegen will Saudi-Arabien vermeiden, dass der Jemen ein Land wird, das schiitisch kontrolliert wird. Was der Fall wäre, wenn die Houthi die Kontrolle über den Jemen übernehmen können.
0: Kann man denn sagen, dass es eine natürliche Verbindung zwischen den Houthi-Rebellen und der Hisbollah gibt, allein wegen des schiitischen Glaubens?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Verbindung zwischen nicht nur Houthi und Hisbollah, sondern ich würde da die Hamas auch noch mit einberechnen, in dem Sinn, dass einfach der Iran jetzt in mehreren Ländern, in mehreren nicht iranischen Ländern, wirklich starke militärische Gruppenpräsenz hat, die den schiitischen Glauben in diesen Ländern voranzutreiben versucht und die auch versucht, eine gewisse Dominanz in diesen Ländern zu erreichen. Und natürlich wäre es im Sinne des Irans, wenn die Houthis erfolgreich wären. Und natürlich wäre es im Sinne Saudi-Arabiens, wenn sie es nicht sind. Das ist einfach dieser uralte Konflikt, der meiner Meinung nach jetzt auch nicht mehr beizulegen ist, der sich aber auch alle anderen Länder in der Umgebung von Saudi-Arabien und Iran eben auch in katastrophaler Weise auswirkt.
0: Jetzt ist für mich irgendwie interessant, warum sich Kurdahi, der ja Christ ist, in diesen Konflikt quasi mit einmischt, also diesen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Was ist seine Rolle da? Was hat er vielleicht mit der Hisbollah oder mit Schiiten zu tun? Und wieso setzt er so viel aufs Spiel mit einer solchen Aussage? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also ich stelle mir die Frage vor allem auch deswegen, warum der Libanon ist ein Land, das im Moment wirklich sich im Auge des Sturms befindet. Ähm, warum überhaupt ein libanesischer Politiker auf die Idee kommt, die Konflikte in anderen Ländern zu bewerten und zu beurteilen, denn es ist im eigenen Land wirklich genug zu tun. Also das ist schon mal die erste Frage, die ich mir da stelle. Ähm, dass es ausgerechnet dann auch noch ein christlicher Politiker ist, der eben, wie gesagt, eigentlich ähm, gar keine Interessen in, in dieser Auseinandersetzung haben sollte oder könnte, ist noch verwunderlicher. Aber ich glaube, da spricht, da spielt es so ein bisschen mit rein, dass der Libanon es leid ist, als das Hauptkonfliktland im Nahen Osten jetzt gerade zu gelten. Ich glaube, es war wirklich vor allem seine Absicht, darauf hinzuweisen, dass es in anderen Ländern, in anderen Nachbarländern vom Libanon auch große Konflikte gibt. Und es war einfach etwas sehr, sehr. Unüberlegtes, was ihm vielleicht auch gar nicht so klar war. Eskaliert ist das Ganze, als Saudi-Arabien dann geantwortet hat, der Libanon habe jetzt 24 Stunden Zeit, um sich zu entschuldigen. Und das ist etwas, was beim Libanon natürlich gar nicht gut ankommt. Die Libanesen sind von Natur aus sehr stur, sehr willensstark, wollen sich nicht gerne etwas vorschreiben lassen. Und deswegen war Kordahis Antwort dann auch, der Libanon lässt sich nicht unter Druck setzen und es gibt keine Entschuldigung. Ich glaube aber auch da wieder, dass das sehr, sehr unüberlegt war und nicht vorhergesehen wurde, was das für katastrophale Konsequenzen für den Libanon haben kann, denn das hat sie jetzt gerade.
0: Ja, es sorgt ja auch zu, für eine handfeste ja, Regierungskrise, kann man eigentlich sagen, weil, ähm, so wie ich es mitgekriegt habe, versucht, der Ministerpräsident, der hat schon Druck auf Khurahi auszuüben, ihn sogar abzusetzen, der lehnt sich da aber vehement dagegen und will explizit nicht abtreten. Er sagt auch, er hat diese Aussage gemacht, als er noch gar kein Minister war. Deswegen ist es ja unproblematisch, aber es war einen Monat, bevor er Minister wurde. Deswegen, naja, schwierig. Ähm, aber jetzt stellt sich die Frage, wie schlimm ist es überhaupt? Also da hat irgendein Minister eine Aussage gemacht und damit... Ja, Saudi-Arabien irgendwie verärgert. Was sind die konkreten Auswirkungen auf den Libanon?
1: Also die konkreten Auswirkungen sind erstmal, dass Saudi-Arabien alle Handelsbeziehungen mit dem Libanon eingestellt hat und innerhalb weniger Tage nach dieser Entscheidung haben alle anderen Staaten der Vereinigten Emirate gleichgezogen. Das heißt, der Libanon ist jetzt eigentlich von Handelsbeziehungen mit dem Ausland völlig abgeschnitten mit Ausnahme des Iran. Also der Iran macht vollführt vermutlich gerade einen Freudentanz, denn das ist genau die Situation, die die Hisbollah und der Iran im Libanon immer haben wollten. Dass der Libanon wirklich völlig abhängig ist vom Iran und sie die einzige ausländische Macht sind, die in diesem Land Einfluss nehmen kann.
0: Aber das ist doch eigentlich auch nicht im Interesse Saudi-Arabiens, oder? Dass, dass der Libanon noch abhängiger vom Iran wird. Das
1: stimmt, das stimmt. Saudi-Arabien wird darauf vertrauen, dass der Libanon nicht ohne diese Handelsbeziehungen mit den Emiraten leben kann. Denn in der Tat ist es so, dass der Libanon ja so gut wie keine Industrie hat. Das Einzige, was wirklich in großen Mengen exportiert wird, ist das, was bei uns in der BK-Ebene in der unmittelbaren Nachbarschaft unserer Camps hergestellt wird, nämlich ist das ja so fruchtbares Land dort und es wächst alles und es wird Obst, Gemüse, Bananen, Oliven, wirklich alles, was man sich vorstellen kann, wächst in der BK-Ebene und wird ins arabische Nachbarland exportiert. Und das ist eigentlich so die einzige Devisenquelle, die der Libanon überhaupt noch hat. Und wenn diese jetzt versiegt, dann verspricht sich Saudi-Arabien vermutlich, dass der Libanon klein beigibt und sich entschuldigt und sich doch wieder den Emiratsstaaten zuwendet. Aber der Libanon ist natürlich ein sehr ungelenkes und auch ein sehr stures und auch ein nicht sehr diplomatisch geschultes Land. Also ob das so klappt oder nicht, das sei dahingestellt. Und natürlich versucht der neue äh, Premier Mikati, ähm, der auch sehr enge Beziehungen nach Saudi-Arabien hat, hier die Wogen zu glätten und versucht, diese Geschäftsbeziehungen, die er jahrzehntelang als, als Geschäftsmann selbst gepflegt hat und aufgebaut hat, ähm, zu retten. Aber natürlich ist es auch wieder eine schwierige Situation, wenn ein sunnitischer Premierminister, und der Premier im Libanon muss ja immer Sunnit sein, einen christlichen Minister zum, Aufs zum ähm, Rücktritt auffordert. Vor allem, da das Staatsoberhaupt des Libanon, Aoun, der Staatschef ist ja immer ein Christ im Land. Also das sind einfach da auch sehr wieder sehr komplizierte interne Machtstrukturen in der Regierung. Und wir sind zurück bei dem Problem, dass in dem politischen System, das der Libanon hat, nichts klappen kann, völlig egal, welche Köpfe in diesem System gerade an welchen Schaltern sitzen. Solange man das System nicht ändert, wird sich da nichts zum Besseren wandeln können.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass aufmerksame Zuhörerinnen das inzwischen auch so mitkriegen. Irgendwie kommen wir gefühlt in jeder Folge irgendwann darauf ja, zurück, dass wirklich, das politische das System stimmt. im ja. Libanon schuld ist, ja. dass nichts funktioniert. Ähm, scheinbar auch hier wieder in dieser Krise.
1: Ich habe mich jetzt während der letzten Reise Anfang November mit einem Freund unterhalten, der Journalist ist, einem libanesischen Freund und der für viele westliche Zeitungen eigentlich immer aus dem Libanon berichtet hat. Und der sagt, er, er bekommt ständig E-Mails mit, du hast das nicht rechtzeitig geschickt, das kam nicht rechtzeitig an, wir können dich nicht mehr beschäftigen, wir können dich nicht mehr bezahlen. Und er hat gesagt, er weiß gar nicht, wo er anfangen soll, diesen ausländischen Redaktionen zu erklären, dass jede Minute seines Lebens von der aktuellen Situation im Libanon dominiert wird. Also er kann ähm, nicht rechtzeitig seine Artikel abliefern, weil er nur drei Stunden am Tag Strom hat. Er kann gar nicht in diesen drei Stunden, kann er seinen Laptop gar nicht so weit laden, dass er die acht Stunden danach tatsächlich damit arbeiten könnte, weil selbst der Strom, der kommt, ist immer wieder da und weg, da und weg, sehr wechselhaft und, und nicht wirklich ausreichend dafür. Ähm, er kann nichts ins Ausland schicken, weil die Postfilialen ganz oft geschlossen haben oder es kostet Unmengen etwas, ähm, Post ins Ausland zu schicken. Also er sagt, es ist ganz schwierig, dem Westen klarzumachen, dass das, was wir als Krise oder als Konflikt, als abstrakte Sache sehen, etwas ist, was in den Alltag der Libanesen in jeder Minute eingreift. Eine andere Freundin von mir wohnt im 13. Stock in Beirut. Und es gibt jetzt nur noch zwei Stunden am Tag, wo sie das Haus verlassen kann, weil nur in diesen zwei Stunden der Lift funktioniert. Sie hat also keine Chance, morgens zur Arbeit zu gehen und am Abend zurückzukommen. Das würde gar nicht gehen. Also es sind wirklich katastrophale Zustände. Oder wir haben jetzt auch während dieser Reise Anfang November gesehen, dass eben durch den Bruch mit den Vereinigten Emiraten kam ein DHL-Flugzeug, dass Postsendungen in die Emirate schicken sollte zurück, weil die Emirate die Annahme verweigert haben. Und die ganzen DHL-Pakete kamen in den Libanon zurück. Also es sind wirklich absurde Dinge, die einem den Alltag aber so unglaublich erschweren, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Und jede kleine Sache, scheinbar kleine Sache, die noch dazu kommt, so wie jetzt der Bruch mit den Emiraten, macht einfach diesen Alltag für die Libanesen nochmal ungleich schwerer. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit dem Alltag der Geflüchteten in den Camps aus? Denkst du, für die wird sich irgendwas jetzt verändern? Ähm, durch den Exportstopp zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar positiv ist, weil dann einfach Essen eher im Libanon vorhanden ist und vielleicht auch günstiger wird, wenn man es nicht mehr exportieren kann. Ja,
1: tatsächlich ist, wird es paradoxerweise so sein, dass für uns die Lebensmittelbestellungen ein bisschen einfacher werden. Eben dadurch, dass vieles der angebauten Gemüse- und Obstdinge nicht mehr exportiert werden kann, nicht mehr ins Ausland verkauft werden kann, jetzt im Inland gekauft werden muss und ganz viele Libanesen aber schon längst nicht mehr genügend Geld haben, um sich frisches Obst oder Gemüse zu kaufen. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass es für uns einfacher wird, ähm, an solche Nahrungsmittel, die für uns früher eben unerschwinglich waren, weil die Händler gesagt haben, wenn ich das ins Ausland verkaufe, bekomme ich viel bessere Preise. Also es wird es wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate so sein, dass wir unsere Geflüchteten etwas abwechslungsreicher versorgen können als bisher. Aber wenn dafür natürlich diese Katastrophe mit den fehlenden Devisen immer schlimmer wird, dann wird auch das früher oder später bei den Flüchtlingen ankommen, weil die Flüchtlinge einfach immer das kleinste Glied in der Kette sind, das letzte Glied in der Kette sind. Und wenn schon die Libanesen in Armut leben, dann rollt der Stein einfach immer weiter nach unten und es wird auch die Versorgung der Geflüchteten dann wieder schlimmer und schwieriger.
0: Ja, klar. Und ich schätze, wir als Zellschule können leider auch nicht ganz so viel Gemüse abkaufen wie die Vereinigten Staaten. Nein, Arbischen das stimmt, Grade. das stimmt.
1: Also wir versorgen wirklich viele Menschen, aber so viel können, können auch wir nicht, auch nicht
0: kaufen. Naja, vielleicht trotzdem schön, dass es ein paar frische ähm, Zutaten demnächst ja. ähm, auf den Speiseplänen ja. geben wird. Man muss ja das Positive sehen, auch wenn es noch so Wenn man im Libanon arbeitet, muss
1: man auf jeden Fall die Fähigkeit entwickeln, in allem was Positives zu finden. Ja, sonst verzweifelt man ganz schnell.
0: Genau. Ähm, wir arbeiten ja nicht nur im Libanon, sondern wir haben auch, jetzt passend zum Thema, ähm, ein Engagement im Jemen, beziehungsweise eine Partnerorganisation. Kannst du vielleicht dazu noch kurz etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Nuria Nagi ist eine ganz beeindruckende Frau, die ähm, in, den, in Großbritannien aufgewachsen ist, obwohl sie eigentlich Jemenitin ist, und die in, mit Anfang 20 in jungen Jahren in den Jemen zurückgekehrt ist. Und sehr, sehr früh verwitwet wurde und die unbedingt mit dem Haus, das sie von ihrem Mann geerbt hat, etwas Gutes und Sinnvolles tun wollte. Und sie hat ganz langsam angefangen, indem sie Straßenkinder, Waisenkinder, die auf der Straße gebettelt haben, in dieses Haus aufgenommen hat und sie versorgt hat, bekocht hat, ihnen Kleidung gekauft hat und sie zur Schule geschickt hat. Und aus diesen paar Straßenkindern wurden mehr und mehr und mehr... Und seit Krieg herrscht, versorgt sie nicht nur Waisenkinder, die auf der Straße leben, sondern auch Kinder, die noch Familien haben, aber deren Familien einfach kein Geld mehr verdienen können. Das ist ja das Dramatischste in Jemen-Auseinandersetzung, ist, dass dort jetzt wirklich eine unfassbare Hungersnot herrscht und ganz, ganz viele Menschen wirklich an, am Rande des Verhungerns sind. Das betrifft vor allem kleine Kinder. Und wir freuen uns sehr, dass wir über eine Partnerorganisation in Österreich, Felix Arabia, ähm, hier im Jemen mithelfen können, indem wir nämlich... Der Jemen hat ein ähnliches ähm, äh, Banken- und Devisenproblem wie der Libanon. Es ist fast unmöglich, dort etwas hin zu überweisen. Man braucht Kontakte im Land, um das Geld dorthin bringen zu können. Und das hat Felix Arabia... Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Wien praktisch Nurias Aktion, die ja unserem, das ist ein Projekt, das unserem sehr ähnlich ist, das auch den Fokus darauf legt, dass Kinder unter allen Umständen lernen müssen, nur so kann sich ein Land und eine Gesellschaft weiterentwickeln, dass wir das auf diesem Weg über Wien mit unterstützen können. Und wir freuen uns auch, dass wirklich viele Spenden bei uns eingehen mit dem Verwendungszweck Jemen. Und diese Spenden gehen auch eins zu eins weiter und fließen dann in den Jemen.
0: Ja, also wirklich ein super inspirierendes Projekt und finde ich auch toll, dass es von uns auch mit unterstützt wird. Also wenn Sie Lust haben... Ähm, auch in diese Richtung zu helfen, dann einfach, wie gesagt, mit dem Verwendungszweck Jemen spenden, dann wird es direkt dahin weitergeleitet. Genau, Ergleiten. unbedingt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für das Gespräch. Heute war es etwas kürzer, aber trotzdem sehr aufschlussreich, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis
1: nächste Woche, tschüss. Bis dann.
0: Das war der Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann schreiben Sie mir am besten direkt eine Mail an podcast.zeltschule.org. Und wenn Sie Lust haben, sich über unsere Arbeit zu informieren oder auch spenden wollen, dann schauen Sie am besten auf unserer Website unter www.zeltschule.org vorbei. Dort finden Sie unter anderem auch unseren Online-Shop, in dem es viele gute Weihnachtsgeschenke gibt, falls Sie noch etwas brauchen. Vielen Dank und bis nächste Woche.